0: Desde abril chegou, já tinha aproximadamente 15 dias cumprindo o distanciamento social. Naquele tempo que parece tão longe, mas que foi praticamente ontem, eu ainda usava o termo quarentena para falar sobre esse estado de distanciamento social e na verdade ainda utilizo, né, como a gente pode ver no título dessa crônica. Passados os 15 dias iniciais de angústia, de tédio, de incerteza, de muitos e-books baixados, de cursos gratuitos, Acordando... Indo dormir às 3 horas da manhã e acordando às 11 horas da manhã, eu decidi que abril ia ser um mês diferente. E para tanto, eu escolhi a leitura como a minha principal companhia do mês. Longe de tudo e de quase todos, eu ia encontrar refúgio, acolhimento, alguma resposta nos livros. Sejam eles de ficção, de não ficção, pouco importava. Comecei, então, conhecendo a vida de Evelyn Hugo, através do livro Sete Maridos de Evelyn Hugo, da autora Taylor Jenks Reid. Evelyn era uma mulher muito famosa e muito rica que, como o título do livro diz, casou-se sete vezes. Mas todos esses casamentos foram arranjos de sobrevivência ou negócios da fama. A personagem descobriu muito jovem que o seu corpo era usado como um objeto e também passou a utilizá-lo como uma espécie de artifício para conseguir algumas coisas na vida. E dessa forma ela viveu rodeada de diversas opressões de gênero, de diversas opressões que uma mulher pode sofrer. A autora no início do livro faz uma dedicatória para sua filha e levanta uma bandeira antipatriarcal. E Evelyn é uma personagem que nos desperta vários tipos de sentimentos, tem alguns momentos que nós vamos odiá-la achá-la egoísta, nós vamos em outros momentos compreendê-la, até que chega um momento que a gente descobre que deve sentir algum tipo de ódio ou de rancor pelo mundo. Um mundo preconceituoso, extremamente machista, misógino, que fez com que Evelyn vivesse uma vida com um roteiro milimetricamente traçado, pensando unicamente na questão da sobrevivência. Enquanto lia sobre Evelyn Hugo, geralmente à tarde ou à noite, durante a manhã eu lia Minimalismo Digital para uma vida profunda em um mundo superficial de Col Newport. E em tempos de excesso de informação e excesso de lives, o livro assim, foi uma leitura muito oportuna. O livro chegou para acalmar as minhas manhãs e me fazer refletir, reavaliar os usos das redes sociais digitais e do meu consumo de informação. Inclusive, foi a leitura de minimalismo digital que me fez ter mais tempo para ler durante o mês de abril. Além de me mostrar que a tecnologia não é neutra, uma frase que eu costumava utilizar muito e que eu costumava concordar, né, a tecnologia neutra, vai, ela muda de conforme o uso que você faz. Não, a tecnologia não é neutra, eu acabei descobrindo isso e concordando, né, a perspectiva do Cole e... Reavaliei o meu uso e acabei traçando objetivos para cada rede social e principalmente excluindo algumas redes sociais é, da minha vida. Como, as, como eu fiz com o meu perfil no Twitter que eu comentei nas notas do mês de abril. Eu passei o mês de abril lendo um pouco do Meninas Digital toda manhã e fui aplicando né, o passo a passo, as dicas, fazendo os exercícios que o call é, propõe ao longo do livro. Tentei realmente fazer uma leitura mais ativa, não só no sentido de questionar o autor, mas de ir aplicando o que ele né, ensinava ou, ou as dicas que ele colocava no livro é, na minha vida, na prática do dia a dia. E de acordo com o autor, minimalismo digital é uma filosofia de vida em que menos é mais no mundo digital. Enquanto isso, a Companhia das Letras publicou e disponibilizou gratuitamente o livro Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak. E um dos questionamentos centrais do livro, pensando no contexto da pandemia é A humanidade será capaz de criar um novo normal? Abandonar seus condomínios, seus carros de luxo para viver com menos? A reflexão de Krenak parte de um homem que vive em né, uma comunidade que ainda vive muito em contato com a natureza, e que a quarentena não é abastecida com lives e downloads de eBooks, né? não apenas disso, mas também de cuidar da terra e cuidar dos seus. O autor mesmo diz no livro que para combatermos o vírus nós vamos precisar Primeiro de cuidado e depois de coragem. Seguida a temática da pandemia, eu li A Pedagogia Cruel do Vírus, do Boaventura de Souza Santos. Foi uma leitura mais acadêmica, tem uma linguagem muito mais acadêmica do que o livro do Ailton. Mas é uma leitura também super esclarecedora e de fácil entendimento até um certo ponto. Mas, Boaventura no livro traz a ideia de que nós sempre vivemos em quarentena. Mulheres, idosos, deficientes, moradores em situação de rua, trabalhadores informais, moradores de periferia vivem sempre a quarentena do capitalismo. E o vírus nos ensina que o nosso modo de viver atual é o contrário da liberdade e que vivemos cada vez mais reféns do capitalismo neoliberal em uma sociedade ainda extremamente colonial e patriarcal e que é preciso, gentilmente, criar um novo normal já que o nosso normal sempre foi um estado de exceção e muitas vezes um estado de exceção antidemocrático depois de muitas reflexões sobre o modo de viver da nossa sociedade eu busquei um certo refúgio no livro as coisas que você só vê quando desacelera como manter a calma em um mundo frenético do mestre zen budista, sul-coreano, Haini Suni E essa foi a minha leitura da manhã depois que eu terminei minimalismo digital E assim, foi uma leitura para fechar o mês com chave de ouro, sabe? Isolamento social, distanciamento social, quarentena... O fato é que estamos privados da liberdade E com a difícil tarefa de, além de enfrentar um novo vírus Enfrentar os nossos medos, as nossas angústias, os nossos vazios, a imprevisibilidade do amanhã, normal, anormal, novo, normal, seja lá qual amanhã será esse. A mim não traz uma vacina, óbvio, contra nada disso, mas nos faz perceber que a vida com mais equilíbrio, com escolhas mais solidárias com a gente mesmo, com o outro, com o mundo que a gente vive, nos faz ter um pouco menos de medo do amanhã que virá. No próximo episódio a gente vai conversar um pouco mais sobre minimalismo digital, então se inscreva para não perder. Vamos continuar a conversar nos comentários sobre as leituras da quarentena. Obrigada por acompanhar, até a próxima. Tchau!